0: Jag vill åter påminna om det här kapitlet som vi läste ur sist Jag talade här till er Nämligen i Marcus Evangelium markus Evangeliums nionde kapitel Och vi hann ju inte mera än till den första delen Utav rubriken, alltså utav den här, det här kapitlet, Och vi ska faktiskt också idag stanna inför rubriken För att få en helhetsbild utav det här kapitlet Vad det egentligen innehåller och nu måste vi göra klart för oss att vi sitter ju här idag Och läser Alltså timade händelser Som ligger långt tillbaka i tiden Det är alltså en väldig distans Rent tidsmässigt Och det finns också en ganska stor distans med avseende på rummet Och givetvis också då Finns det oerhörda skillnader på många andra punkter Vi får se in i förhållanden som på väsentliga områden är annorlunda Än de förhållanden under vilka vi lever fram vårt liv Det får vi aldrig glömma Och det är också, jag tror att det är oändligt betydelsefullt att vi inte på något sätt romantiserar de här texterna och ger dem ett innehåll som de inte har. Inte därmed sagt att man inte får använda fantasin. Jag tror att man får spela på fantasin här och jag tror också att man kan drömma sig in i ett tillstånd eller i en situation eller henge sig och förälska sig i en speciell upplevelse som man har sett andra göra eller själv gjort. Men man får givetvis inte stanna vid det här Utan de här texterna De är naturligtvis nedtecknade Dels för att ge oss en orientering om Jesu liv och verksamhet För att vi ska lära känna honom Under hans vandring vad han lärde och vad han gjorde Inte bara för att vi ska få en teoretisk uppfattning om honom Och hans verksamhet utan det är självklart att detta som sker i genom Jesus Det ska fortgående äga rum I nya generationer I nya gestalter I nya individer Det vill säga Vad vi egentligen har att göra Det är att leva oss in i Jesus situation på ett sådant sätt Eller i lärjungarnas situation på ett sådant sätt att vi upptäcker att det egentligen är oss det handlar om. Det är mig det handlar om. Och det finns en underbar kärna som aldrig blir gammal. Eller nedsliten. Eller ointressant. Det finns någonting som är ständigt aktuellt och levande. Och det tycker jag är så välsignat då jag läser just det här kapitlet. För att... Jag kan ju välja vad jag vill studera Om jag vill studera Jesus Och hans vägångset, Eller om jag vill studera Någon enskild lärjungens beteende Eller deras samlade uppträdande Eller om jag vill studera fariséernas tillvägagångssätt, Eller kritikernas uppfattning Och attityder Eller om jag vill studera Själva händelserna Undren, tecknen jag menar, Det finns ju ett väldigt register Av utgångspunkter Vi kan ju välja vad vi vill ha tag i Eller om vi vill skaffa oss en helhetsbild Så att säga En helhetsbild Som skulle göra oss skickliga Att i någon mån förverkliga Detta heliga uppdrag Som Herren Jesus Kristus har givit oss jag menar inte att det är ointressant om vi exempelvis tar oss tid att studera lärjungarna. Det har jag sett, men jag vill verkligen inte påstå att det alltid är ett uppbyggligt studium. Men å andra sidan sett så kan det vara nödvändigt därför att lärjungarna de speglar så mycket hos oss själva. Vi kan alltså känna igen oss i dem och sätta den synpunkten så kan det vara intressant att se hur lärjungarna agerar Möta deras attityder, deras sinnelag och mentalitet och det är i sig själv ett intressant studium Men kanske framförallt se hur Jesus möter Ibland undvikande, avledande Ibland i en slags kom flykt och kollision men aldrig ointressant och likgiltigt prisar Gud Jesus han lyssnar på lärjungarna han vägleder dem han uppmuntrar och han bestraffar men jag vet inte riktigt vad jag ska syssla med idag för att jag tycker att det är så mycket skulle jag vilja säga jag skulle vilja ta några timmar först att tala om Jesus Och skulle jag vilja ta någon timme och tala om Petrus Och skulle jag vilja ta någon timme och tala om Jakobs Johannes Zebedeus söner För de är synligen intressanta Så skulle jag vilja ta några timmar Och läsa lite om Thomas Som ju blev apostel i Indien Och som slutade sina dagar som apostel I ett annat, på en annan, i en annan världshet Ja, det är så mycket ska jag skulle läsa. Och allt är lika spännande. Allt är lika intressant. Vet du varför? För det handlar allt om Guds rike. Det är det som gör det så spännande. Och det är människor som inte är Guds rikes betraktare och beskrivare. Utan det är människor som upplever Guds rikes realiteter i närheten av Jesus. Och jag blir så, jag blir, jag blir så fascinerad. Jag, jag vet faktiskt inte hur jag ska få orden Att räcka till Eller hur jag ska uttrycka dem Jag blir nästan stum. Vi måste få leva i det här vi, vi, vi måste få komma in i det här oerhörda livet Som beskrivs bland annat i det nyligen kapitlet Nu så sista vi då en liten stund till med rubriken Och då lägger jag märke till Rubriksättarna Är ju inte andesmorda Eller inspirerade I den meningen som texten är det Därför att rubriken Och kapitelindelningen Har inte gjorts av den heliga ande Det tror jag inte För då hade det nog sett annorlunda ut Det är bibelkommissionen Som har gjort det Ibland så har det verkat Mer Eh, irriterande Och eh, förvirrande Än eh, enande Och eh, vägledande Men vi får vara glada För att vi i alla fall kan hitta i Bibeln Och just igenom den här kapitel och versindelningen Så kan vi alltså hitta fram I Bibeln också i Nya Testamentet Det är rätt märkligt Att rubriksättarna så jag ska sätta rubrik över det nionde kapitlet så, så siktar de in sig tydligen ensidigt På en enda sak Och det kan ju vara väl att de gör det Man kan kanske också därigenom lära sig någonting mycket förnuftigt Det heter Jesus bemötes i sin federnestad Med förakt Jesus sänder ut sina tolv apostlar Johannes döpar en halshuggas Och så, Jesus bespisar fem tusen män Går på vattnet, botar sjuka i Genesares land Att ni har sagt amen fem gånger redan förvånar mig För det är ju, det är ju under på under Det är ju under på under, det är bara under, det är under över under Ja. Och sen så går vi rakt till det nionde kapitlet i Markus Evangelium. Och där heter det fortsättningsvis att jag tar med det sjätte kapitlet. Det beror på att vi där möter det vi skulle kunna kalla för det, det avskilda apostlakollegiet. Och där har vi hela katalogen. Och där den också som är intressant i det här sammanhanget. Därför valde jag att ta med också det här kapitlet. Det handlar delvis. Om den här utväljelsen Och tillvägagångssättet Som ger tillämpar Då de blir utvalda Men nu går vi till det nionde kapitlet Och där läser vi rubriken På det nionde kapitlet Och så ska jag se då hur den är med förberedelsen Och beredskapen Till där heter det Jesus förklaras Nu har ni haft tio sekunder på er Botar en rasande gosse Förutsäger på nytt sitt lidande Bestraffar Lärjungarnas storhetstankar Och falska nit Talar om faran Av vår förelse. Jag Ja eh, Läser en gång till Det här är faktiskt Ett oerhört komprimerat kapitel Det är ett mäktigt innehåll och för att vi ska få en helhetsbild Så läser vi rubriken Det vill säga översättningen Till varje Rubriken till varje del I det här kapitlet Jesus förklaras Och det här med Jesus förklarande Det talade jag om en liten aning när vi sist var samlade jag, jag, jag tycker det här är så Oerhört gripande det är Så kolossalt gripande Jag vill inte här På något sätt stympa eller förstöra texten Genom några som helst analogier Alltså jämförelser eller paralleller Därför att jag håller fast vid att Jesus Är enastående Han är helt enastående i alla sammanhang Absolut enastående Men jag blir så överväldigad Utav denna himmelska känsla Denna förnimmels av helighet och rättfärdighet Då vi upptäcker att den inneboende härligheten bryter igenom Den fysiska kroppen Det vill säga Och man får skåda in i hans innersta väsen Och där möta det vi alla egentligen längtar efter Denna kristallklara härlighet Denna renhet och denna helhet det vill säga Jesus är livet Han är ljuset Och det sanna livet Och det verkliga ljuset Utan några som helst inskränkningar Eller några lyten eller brister Och denna härlighet bryter alltså igenom På ett så påtagligt sätt Så lärjungarna egentligen inte vet Hur de ska kunna jämföra detta De ser med De söker jämförelser men hittar ingen. Och de tar till det som låg dem närmast Det fanns ingen tvättmästare Och ingen valkare Såpa, det fanns inga preparat Eller medel som kunde åstadkomma En så utomordentlig renhet Och en Sån oerhörd Utstrålning Som det Utan någon annan En, en helt övernaturlig Förklaring Var vittne till och jag ska inte dröja för den här tanken, det får räcka med det jag har sagt tidigare Men det är denna, det är denna himmel Som på det här sättet bryter igenom i sonen Denna härlighet Som är ojämförbar Och jag tror faktiskt att det är denna härlighet Som himmelen längtar efter att vi ska bli delaktiga i ordet av Och jag förstår Att det är någonting av det här Paulus aposteln Vill öppna våra sinnen för Och framförallt Ge Inspiration åt vårt sökande Stimulans Åt vårt sökande Att vi ska få göra liknande erfarenheter Han talar om sig själv Att han hade varit uppryckt Ända till den tredje himmel. Jag vet inte om någon annan har beskrivit himlen på det sättet som Paulus har gjort Med avseende på sin egen personliga upplevelse Men där säger han att han anförtroddes hemligheter Som han inte kunde uttala Ja, han går så långt att han anförtroddes ord och hemligheter Som det till och med var förbjudet för människor att uttala Jag vill inte spekulera Men jag är ändå En aning frästad Att närma mig det här problemet vad, det, vad kunde det vara för hemligheter Som eh, Han icke Så att säga Fick avslöja för någon Utan fick bära Som sin egen hemlighet Så länge han levde Jag anar det Jag anar det Jag anar det vad då för någonting Jag anar det För jag tror faktiskt Att Paulus han fick veta Vad han skulle bli Du Vad vi ska bli Det vetar vi inte Det får vi heller ingen större eh, Undervisning om Men ett vetar vi Att då han uppenbaras Då ska vi bli honom lika Till vi ska se honom och vi ska förvandlas till likhet med honom Det är ting som vi alla Liksom väntar oss Det ingår Som en naturlig del I det kristna hoppet det levande hopp Vi ska bli lika Jesus Men detta att bli lika Jesus Är ju en sak som hör hoppet till Tron talar också om en likhet med Jesus En likhet som inte hör evigheten till Men en likhet Som hör tiden till Och här tror jag Att Paulus Han fick en, Ett oerhört förtroende Han fick veta Om Den position som tron Hade försatt honom in i Och jag skulle vilja säga Så här Jag tror att himlen Avslöjade för denna Himlen tjänare Vilken ställning han hade Till Paulus Han var ingen dussin människa Han var en nyckelperson Och han var en, en maktfaktor i tiden Och det fick han kunskap om Han var en maktfaktor Jag skulle vilja säga Paulus ensam betyder praktiskt taget mera Än alla de församlingar han hade byggt och det är oerhörda ord Ett sånt enormt Inflytande utövade han Och jag tror att han fick insikter Om sin ställning i andevärlden Och Med vilken Med vilken Oerhörd värdighet Och respekt Man följde honom I den himmelska världen Och så tror jag Nu Talar jag alltså Om vad jag kan ana Med tid Så tror jag Att han fick se in I den härlighet Som väntade Som väntade För att sen När han återvänder så säger han Så säger han att han Skulle helst vilja gå Han skulle helst vilja gå In i den eviga sällheten Och saligheten Som han bestämdhet visste väntade men så hade Gud uppenbarat för honom Vilken enorm betydelse som hans närvaro hade Och därför så valde han hellre Att församlingarnas skull vara kvar Än att gå För att om möjligen kunna förmedla Välsignelse och bli till församlingens hjälp Stöd och vägledning förstår det här är ju att blicka in i det allra heligaste Att se in i de hemlighetsfullaste ting Som gäller en enskild människa Hennes förtroende Hennes ställning Hennes karaktär Men också hennes framtid Det här tror jag Pavlos fick skåda in i Och han fick på ett alldeles speciellt sätt Lära sig förstå Vad egentligen Kraftlösa Alla världsliga Makter egentligen är Så han upplevde Faktiskt i alla lägen Att han hade ett andligt övertag Som ingen kunde om. Det kunde se ut Fysiskt sett och temporärt sett med, med tidens instrument Och värderingar som han vore Den stora förloraren men den store förloraren Går genom tiden som den store segraren Det är ju enastående Gud vad evigt. Han går genom tiden Som den store segraren Det är inte säkert Att han alla gånger Uppnår de resultat För sin verksamhet Som man skulle önska sig För vad han allra helst önskade Det var ju först och främst Att alla judar Skulle komma till tro på Jesus Kristus det skulle få sina ögon öppnade För den messias Gud redan hade sänt till dem Men Det visste han Det kom aldrig att ske. Och det bedrövade honom djupt Och han kände en väldig sorg Över detta förhållande Och i vissa stunder av djup självransakan Då han bedömde sin egen insats sin egen polemik sin egna konfrontationer med sina fränder efter köttet då funderade han kanske om man hade förgått sig om man hade varit överambitiös och därigenom liksom placerat sig i vägen för deras frälsning och blivit ett hinder för dem och han säger vid ett tillfälle att han önskade sig bortkastad ifrån Kristus om detta på något vis skulle kunna gagna hans bröder eh, Hans vänner efter köttet Det vill säga För honom existerade ingenting högre i himlen Ingenting dyrbarare än Jesus Kristus Och ingenting, ingenting större Än att nå fram till uppståndelsen från de döda Men han var redo att ge det högsta tänkbara offer. Om det kunde leda till Att hans omgivning Hans närmaste Därigenom skulle kunna komma till tro På den Jesus Som hade blivit hans Ja vi skulle kunna fortsätta och han hade På ett alldeles speciellt sätt Blickat in i Jesu liv Gripits utav det Och Fått en Fullständigt passionerad längtan efter Att bli honom lika ja. inte på det ytliga yttre planet Men få dela Hans innersta hemligheter Hans innersta hemligheter Korsets hemligheter Och uppståndskraftens härlighet Och i sanning så fick han det Och han säger Att han upplevde Perioder av svaghet Både eh, som människa Och som soldat erövare Och ledare Så upplevde han Perioder av mycket Stor och djup svaghet Denna svaghet kunde ta sig Vid skilda uttryck Ibland så var den av rent fysisk karaktär Så att han misströstade till och med om livet Andra gånger så var den av en annan sorg Sorgen över hans fränder Återigen Så var det en djup bedrövelse Över De som avföll Som började I anden men Lyktade i köttet Återigen Så var det en djup nöd och Över De olika församlingarna Och deras väldiga kamp Och här känner du den begränsade människan Han skulle vilja frälsa judarna Men kände sin begränsning Han skulle vilja frälsa sina Han skulle vilja frälsa De som höll på Att avvika En Demas Som av kärlek till den här väsande Hade övergivit dem En Markus Johannes Som upptäckte och upplevde Arbetet alldeles för Påkostande och mödosamt och därför väck sig Och lämnade kretsen av medarbetare Och skaffade sig en annan framtid Åtminstone under en period Han skulle vilja nå församlingarna i Kolosse i Efesus, Församlingarna i Laodicea, Filippi Som han hade sett grundas han skulle vara med, vill vara med i Efesus och följa utvecklingen och påverkan. Men just på alla de här punkterna då han hade sina edlast och högsta känslor där upplevde han sin begränsning. Han kunde det inte. Han Var fysiskt begränsad men då i denna oerhörda svaghet och i denna oerhörda begränsning så upplevde han att kraften fullkomnades Han kraften fullkomnades Så rätt vad det var Så grep denna gudomliga kraft tag i honom på ett sådant sätt Att den sprängde geografiska gränser Så att han kunde vara närvarande i anden Men frånvarande i chatten. Det är märkligt Så då upplever han, han led nöd Och vånda för församlingarna Men han var fysiskt svag och begränsad Då kommer en ande Och griper tag i honom Och så, så fastställer han Att nu ska vi komma tillsammans Och ha samlingsmöte. Ni och jag Med min ande Ska vi mötas Det är det är denna andens oerhörda egenskap Att den spränger gränser Och reducerar distanserna Så helt plötsligt så tillåter Herren sina tjänare att vara i rummet fasten de är fysiskt frånvarande Och vet du vad han säger? Vad de ska göra? Jo de ska komma tillsammans Och så ska de be, Ska näpsa Och bekämpa det som är felaktigt Som är osönt Och syndigt i gemenskapen Det ska de näpsa I Herren Jesu namn när han själv Är frånvarande Och isolerad Så säger han att han Skulle vara närvarande han upplevde sin fysiska begränsning Och han såg hela världen så vidare Det var Han skulle vilja vara med överallt Men han kunde det inte Men och en annan, och annan gång så sprängde Gud Liksom det geografiska rummets gränser Och så fick han vara med Vara med i själva skeendet Inte som åskådare men som vägledare Syskon Detta är väl för underbart Men det är också på andra områden Som vi ser Hur Gud liksom Spränger hans begränsning Jag kan inte förstå annat Än att det måste ha varit Fruktansvärt påfästande För denna gigant Denna handlingsmänna. Det var troshjälte att sitta isolerad i en fängelsecell och känna ropet från hela världen som längtade efter befrielsens evangelium och vilken vanda han stundtals skulle ha nummit och känt i sitt liv. Vi måste begripa att det här är ingen vanlig dussin kristen utan födmald kristen. Eller en sån där vanlig seminariepredikant Eller universitetspräst Eller en sån där kyrkobiskop Som vi har i våra tider eh, 13 på dussinet Det är inte en sån människa Det här handlar om Det handlar om ett original En människa som Gud har fått hand om Från början Och som inte kände till kompromisser kompromisser och icke ville förråda västaren med någon diplomati. Vare sig på rena eller andra området utan han predikade predikade sitt budskap eh, utan något som helst publikfrihet eller någon inställsamhet eller något listmande eller några eh, syften, biavsikter. Att skaffa sig ära, beröm eller vinning Han predikade för Jesus skull Evangelium om honom som så helt hade förvandlat hans liv Kära Herre Jesus Kristus Men där sitter i fängelset Så gör han också den här erfarenheten Att hans begränsning, svaghet och isolering Den sprängs det sprängs. Och jag säger Gud må vara lov och tack att han lyckades hålla Paulus arresterad ett antal år. Till vad skulle församlingen idag ha varit utan dessa skrifter. Han liksom lyfter sina händer och så visar han hela kristnheten alla församlingarna sina bojor han visar sina bojor Han visar sina fötter Och sina bojor Han avslöjar Sin rygg Många märken Han talar på ett sätt Som är nästan lite mystiskt Obegripligt Han säger att han bär Jesus sårmärken På sin kropp Jesus sårmärken På sin kropp man kan fråga sig vad han har varit med för upplevelser Säkerligen var det ingen vanlig stigmatisering Visserligen har vi sett att sådant har skett under århundradens lopp Att människor har stigmatiserats dit till att Jesu dödsmärken har framträtt i deras händer I deras fötter och i deras sida Det är det den upplevelsen han talar om där inga konstnade eller mystiska förhållanden Vad det egentligen handlar om Det är det att han har blivit slagen Han har blivit gisslad Han har blivit sargad Han har blivit sparkad Han har blivit smelek Som mestaren själv Och han bär dessa märken på sin kropp Mera än någon annan Utav de övriga kristna eller apostarna Och därför vet han till dem att inte oroa sig och om någon kände till Kristi hemligheter med avseende på Kristi lidande Så gjorde han det Han hade funnummit det Han hade delaktigt gjortslut av det Och jag kan inte nalka som här tingen Utan att jag känner att mitt hjärta bevar För dessa heliga och underbara För jag måste trots allt säga underbara skildringar Utav en människas totala identifikation med mästaren Lika honom i ande Lika honom i fysiskt, psykiskt och annat lidande Lika honom då det gäller att spränga rumpbegreppen Lika honom då det gäller att utgjuta sig till det yttersta För att vara med, bygga upp och proklamera Guds rikeseger Och i allt det här som han talar om och framhåller i allt detta Så säger han Då han skriver till en prövad ung evangelist Som hade drabbats av många hårda slag och stötar Och tydligen också därigenom resignerat Eller var på gränsen till att uppgivas då kommer han Uppmanar honom att uppleva Den nådde som finns i honom Ty säger han Gud Har inte givit oss Missmoders ande, Halleluja Utan kraftens Tuktighetens Och kärlekenes ande Och det är en fågne Som säger detta Till en frie eller kanske jag ska säga Det är den frie som säger det till den fång Till de fången Han är bunden Med fysiska Kedjor Och den andra Håller på att fättras I mittsmoders bojor Och då utbrister han När han hänvisar till sina egna bojor sina egna mödor Sitt lidande som har kunnat skapa så många Funderingar och frågor Hur kan Gud tillåta Hur kan Jesus tillåta Att han är så ensam Övergiven Isolerad Att det är så få som besöker honom Eller umgås med honom överhuvudtaget Jag tar inte upp ytterligare frågor Och så säger han Att han bär bojor Som en illgärningsmann Och där vill jag sätta mig Jag tycker jag har inte rätt Att längre tala Det var alltså inga Suggererade eh, Lidanden Framsuggererade Eller provocerade lidanden Som man manar fram eh, Ur sin egen fantasi Och det var heller inte några symboliska Ting Det handlade om som man hade läst om Ur Jesu verksamhet och liv Det handlade om hans egen gärning Hans egen situation Men han har adderat ihop Allt sammans Så återstår det Som också Liksom Fullständigt Fullständigt eh, Hever isoleringen Han säger Guds ord bär icke bojor Guds ord Bär icke bojor Bär icke jag skulle vilja stanna där Inför den där Guds ord Du, det är så mycket Vi kan se hos Herrens tjänare Och det är så mycket vi kan uppleva I deras närhet Det är så mycket vi kan få våna oss över det är så mycket som kan ställa frågor Till oss Men det som är förblivande I deras verksamhet det är det Guds ord har skapat Och Guds ord Det är inte det som finns Inom de här svarta permarna I första hand Utan Guds ord Det är det som är levande gjort I Herrens tjänares erfarenheter Och som ger kraft, inspiration Och överbevisning åt deras förkunnelse Och det är denna kraftiga förkunnelse Som det inte går att isolera det går inte att spärra den Därför att då blir det Som det var på tid. Han hade förlorat församlingarna Som han predikade för Han hade inte längre gator och torg Att predika på Vad gjorde han då? Då vittnade han om sin frälsare i fängelset Och det sägs Det finns en tradition som säger Att detta vittnesbörd om frälsaren Var så påtagligt Och starkt att man till sist upptäckte Att knäktarna Fångknäktarna Som bevakade honom De blev frälsta I tur och ordning Och det sägs så här Att om en av de här knäktarna Romerska knäktarna Stod vid hans käll I mer än två timmar Så blev de vunna på Kristus Och därför var de Med ständiga ombyten För att då de började sin gärning var de trogna kejsar kulten Då de slutade sin gärning efter några timmar Så förklarade de efter en djup upplevelse att Jesus är Herre Och därmed så var de oskadliggjorda som romerska knäckta och soldater Och fick lyftas ut ur armén och ersättas av nytt folk Guds ord bergebojor! Man kan inte stänga in det vad skedde istället för att en man predikade för forskarorna Så är det tusentals som genom hans vittnesbörd Börjar predika vidare Och då går budskapet in i alla skikten Och ända in i kejsarens hus I de högsta skikten Det var inga som lämnades oberörd För guds ord, Och då han talade om det här Så berättade han också om annan svaghet som man naturligtvis upplever som människa Och som man aldrig heller kan räkna med Så att säga att bli av med Han nämner om att det finns en satans ängel som sargar honom Jag spekulerar inte i vad det är var för någonting Det finns väldigt många som har gjort det före mig Och jag överlämnar spekulationen åt dem En del har sagt att han hade nedsatt syn han såg inte så bra Och därför så måste han ha sekreterare som skrev hans brev Som han då alltså dikterade Andra ena har sagt att han hade en annan sjukdom En annan sjukdom utan mycket svårartad karaktär Några har sagt att han hade epilepsi han hade alltså sådana stora svårigheter och problem Några ena har sagt att han brottades med andra problem som gällde familjelivet. Återigen, någon har sagt att han hade rent teologiska problem i konflikten med de falska apostlarna. Så att den här taggen i köttet, det skulle vara de falska apostlar som praktiskt taget följde honom som en svans överallt där han hade grundlagt församlingarna. De kom så fort han hade grundlagt en församling så fanns det apostlar. Eller i varje fall sådana som kallade sig apostlar Som gick in i församlingarna Och skapade söndringar Och bröt sönder det han hade byggt upp En hel serie Av problem Har man alltså nämnt i samband med hans bekännelse Allt samma där Må vara rätt Jag tycker inte det är det intressanta Jag tycker inte det Är det intressanta Utan det intressanta är Att det är någonting där någonting som balanserar honom Eller får jag säga reducerar honom För att han inte ska bli övermodig Med avseende på sina uppenbarelser Och erfarenheter Så har han fått det här Och då han har berit Gud om att det här skulle vika ifrån honom Så har han fått ett märkligt svar Det är det här att uh, uh, Minåd är det nog Paulus Och där har vi ytterligare en punkt Där inte hela hemligheten är avslöjad men Där vi anar En djup förtrolighet Med mästaren Och där möter vi honom I hans svaghet Och då får han höra Att det finns någonting som är starkare Än hans svaghet på det området Och det är Guds nåd. Det är oerhört. Det vill säga, den här svagheten, Paulus, den ska inte på något sätt hämma dig. Utan du ska i fullt och rikt mått få full kompensation genom nåden. Och vad detta var för någonting, det kan man ha en aning om. Det vill säga, han skulle begåvas med en speciell nåd. Och där tror jag att jag vågar påstå. Detta handlar om att han fick särskilda nådegåvor. Och där har jag sagt någonting Som vi kanske bör lära oss Ty, eh, Paulus Han var ingen självstrålande Fixstjärna På firmamentet Det var han inte som genom sina gåvor liksom samlade uppmärksamheten till sin egen person. Och underbyggde hans egen ära. Eller gav honom speciella favörer i frågan om materiell eller fysisk standard. Det, det gjorde han inte. Utan han hade en strävan. Och det var att Jesus skulle bli förhärligad. I smått och i stort. Därför är han också att han byggtar sig i det här sammanhanget genomskinlig Min nåd är det nog Paulus Min son, min tjänare Det är sant att du brottas med de här tingen Och får känna det här Men detta ska inte hämma dig i din verksamhet För du ska få göra en erfarenhet som är mycket större Och som mer än väl kompenserar den här svårigheten Du ska få en nådregava en extra nådegång Det är Guds sätt Att ta hand om våra problem Då vi blir ärliga och uppriktiga för honom Och inte söker vårt eget Utan söker Men är inte detta storslaget Va? Är inte detta storslaget och, men, men börja tänka efter Är det inte detta vi Allasammans i någon mån har upplevt Varför sitter vi här Därför att vi är benådade om vi inte vore på så alltså skulle ingen sitta här. Varför sitter vi här? Därför att vi har fått nåd. Stämmer det så? Amen. Vi har fått nåd. Och vi har fått över nog och överflödande nåd. Och jag skulle vilja säga. Allt eftersom vi upplever vår svaghet. Men känner den här inneboende längtan efter. Att få alltså verkliga Guds program avsättning på vårt liv. I den utsträckningen. Får vi också en ny nåd? Paulus, det är sant. Det är fysiskt begränsad Och intellektuellt begränsad. Det begränsar på andra områden. Men frukta inte. Paulus, frukta inte. Ty min kraft, den fullkomnas i svaghet. Ja. Och därför säger han någonting. Som verkar helt Helt chockerande. Då, här, då jag är jag svag. Då är jag stark. Till guds kraft fullkomnas i svaghet. Det ska strax sluta. Det kommer inte längre till inledning idag heller. Men det här må ju vara en strålande inledning. Det är ju någonting helt underbart. Att få skåda in i Jesu härlighet Tänk Att en svag människa Kan få uppleva att kraften fullkomligas Den fullkomligas Så inte bara droppar Inte bara små upplevelser Men den fullkomliga kraften Här ser du alltså dessa underliga, förundliga motsatser människans otroliga svaghet och guds fullkomliga kraft i samarbete i ett underbart samarbete och det kan aldrig leda fram till någonting annat än att guds rike blir uppenbarat och sonen blir förhärligad det var detta han hade varit med om och ja gud har evigt lov Gud har evigt lov Det är in i det här livet Som man vill leda De andra Det, vill säga, det du möter på Förklaringsberget Det du ser Ta gestalt i Paulus liv Det är detta Den kristna församlingen Ska få kroppslig i alla tider Det är inte våra Det är inte våra prestationer Våra egna Eh, insatser eh, Som ska för härliga sonen Tvärtom När vi avkläder oss All världslig glans och ära All tilltalande Imponerande prakt som duperar Eller skapar eh, Ett slags idolstämning Och attityd gudning Och självförgudning Allt detta ska avklädas Och ska vi iklädas Kristi härlighet det innebär att det yttre Det blir bristfälligt Det blir svagt Det blir Föga tilltalande Eller imponerande Men under så finns den himmelska kraften Som spränger våra begränsningar Och uppenbarar Guds eviga Oändliga Och bestående härlighet Tänk Vad mycket vi har att lära och tänk att vi får lärare Är det inte underbart? Låt oss därför öppna oss för honom Som vill komma till oss var och en För Jesus skull Amen